0: Здравствуйте, и добро пожаловать на подкаст Пропустить диалог. Это все еще подкаст про истории, которые рассказывают игры, и игры, которые рассказывают истории.
1: Мы тут ведем экскурсии по различным фантастическим вселенным и даем вам причины, чтобы ими заинтересоваться. Ну и не в последнюю очередь обсуждаем, как у игры получается утянуть нас в свои миры.
0: Для вас сегодня вещает мой друг и ветеран лордных разборов Никита Кислянских, также известный как Ликорис, а
1: также действующий нарративный задрот и игровой журналист в отставке Артем Камалятов.
0: Когда по-церковному. Так... Случайно так и пропели сейчас. Есть такое... Да, ох, сегодня будет тема а, Кстати, о теме, да Нынче мы будем говорить про такой колючий во всех смыслах Тернистый и резкий, как испанская инквизиция, мир Blasphemous а, С недавнего времени этот отрок кикстартера Стал полноправной игровой серией, аж от двух частях а, Так что мы с Никитой решили убить, в общем, двух зайцев одним махом
1: Во-первых, это, естественно, немножечко похай-пожорить На релизе Blasphemous 2, которая вот-вот, буквально недавно вышла и которую мы с артемом пока еще не прошли, но мы обязательно наверстаем это все. Во-вторых, вспомните и рассказать, чем очаровала и бесила Кастодия в первой Бластмас. Также, как всегда, мы, естественно, дежурно предупреждаем о сюжетных спойлерах, но возможно, это тот случай, когда они будут даже полезны.
0: И последнее, важное предупреждение. Мы с Никитой веруем в святые алгоритмы платформ, на которых вы нас сейчас слушаете.
1: Так что, дабы не оскорблять чувства верующих, херакните на лайк, оставьте комментарий и не забудьте подписаться, если еще не ну и или не делайте этого, мы так-то не обидчивые, но лучше сделайте, конечно.
0: Пойдем дальше.
1: Я сразу начну с небольшого дисклеймера с моей стороны. Я вообще-то игру проходил несколько раз, то есть я делал про нее видео, три видео про каждую, про саму игру, про основную часть и про два бесплатных дополнения, которые выходили уже после релиза. И, соответственно, проходил я игру сначала на релизе, потом после выхода этих дополнений. И отношение у меня к этой игре из-за всего этого довольно неоднозначное, потому что на релизе она была, ну, прям очень-очень-очень сырой в плане того же геймдизайна, это точно, потому что там очень многих штук и Quality of Life фич не хватало. Mm -hmm. э, игралась она, я бы не сказал, что посредственно, но оставляла желать лучше, в общем, чтобы больше от нее удовольствия получать. Вообще, как бы в целом, -то она мне нравится. То есть у нее классный мир, клевый антураж. Э, Озвучка испанская просто вообще невероятная. Арт супер замечательный, то есть он очень красивый. Но, тем не менее, я сегодня все-таки буду ее немножечко ругать, но, опять же, не потому, что я ее прям хейчу, а потому, что, наоборот, желаю ей, наоборот, во второй часть стать лучше. Но ну, правда, уже поздно, естественно. Но, тем не менее.
0: Смотри, вот, типа, для меня Blasphemous — это пример игры, которую я очень люблю глазами. То есть, типа, когда я ее в первый раз увидел, первый трейлер на Kickstarter, наши дорогие подписчики наверняка уже поняли, что мне нравится всякая «Хтонь», а тут у нас типа «Хтонь», да еще там типа с «Испанской инквизицией вайбами и э, все это в замечательном пиксель-арте, еще это и «Метроид Ваня», которую я люблю. Короче, в общем, как бы это была любовь с первого взгляда. Я на нее тоже вот набросился на релизии, и да, я, в общем... Я все еще ее очень люблю глазами, но на релизе она действительно была сыровата. Там было много писячих таких вот штук, которые для меня как-то впечатление от нее портили. Mm -hmm. вот. Но при этом, как бы, я туда ходил именно вот как такую арт-галерею. Я вот через все вот эти вот ваншотящие шипы, неправильные mm -hmm. хитбоксы платформ, пробирался с мутюками, бэктрекинг постоянно еще, когда типа телепорты были не такими. Да, удобными. Да. Их, по-моему, вот. вообще а... не
1: было изначально, что ли?
0: Там были только... только вот врата, вот которые. Да, 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 это... по городам,
1: которые там и все. Угу.
0: В общем, короче, что я вот через все эти тернии пробирался для того, чтобы увидеть очередную классную черепушку очередного классного босса. И недавно, вот, а потому что это было особо не во что играл, э, играть, решил перепройти Blasphemous. Ну как, недавно? Блин, пять месяцев прошло, извините, я совсем уже потерялся. А то люди
1: скажут, как это не во что играть в 2023 году? Ты что?
0: В общем, ее решил перепройти уже со всеми дополнениями. Был приятно, очень удивлен, насколько там вот этих вот бесячих штук стало меньше. То, что реально появились и телепорты, и новый контент завезли. Э, вот. Короче, это... Так при, приятно удивился ее тогдашнему состоянию. Но, разумеется, это, ничто из этого не делает из Blasphemous прям вот, ну, такую прям великую игру. Но интересный пример того, как вот, в общем, Метроид Вания с потрясающим арт-стилем э, может э, или где-то не может рассказывать свои истории и побуждать нас на те или иные мысли. Об этом, вот, собственно, мы сегодня тоже будем говорить.
1: Тогда давай потихоньку, знаешь, дадим какую-нибудь краткую справочку про саму игру, про ее разработчиков, чтобы вообще люди, которые вдруг не знают про BLAS, мы были в курсе всего этого. Разработчик ⁇ это испанская студия The Game Kitchen, которые, во-первых, сами испанцы, во-вторых, они из довольно религиозного города, кажется, Андалусия.
0: Это вроде бы реги регион, да, да, а... точно. Да, вот, ну там, там еще рядом Вот та, та самая Севилья
1: Вот, вот, да, точно Я просто уже сам забыл, слишком давно Видео эти делал и прочее разбирался, спасибо большое, что поправил и ну важно отметить, что локация разработчиков Blasphemous, она очень большую роль играет вообще в самой игре и в ее сеттинге, потому что как бы понимаете, кому как не испанцам лучше всего разбираться в в темных веках испанской инквизиции, которую здесь очень сильно гипертрофировали и сделали просто, ну что-то из нее максимально безумное, страшное и хтоническое, как любит Артём.
0: Да, действительно, в эту плане Blasphemous как будто для меня делалось, потому что, ох, ну, тут как бы и, и темная сторона религии, и хтонь, и, в общем, и Metroidvania, прям, да, отличное попадание. <сёк> да, в общем и целом, это такая довольно традиционная Metroidvania, она там вышла 10 сентября 2019 года, сейчас доступна, кажется, на всех более-менее актуальных платформах. Деньги на нее собирали на Kickstarter, и, кажется, в этом также еще и кроется, что, ну, такая одна из первых причин всяких эм, неудач со стороны Blasphemous, mm -hmm. потому что видно, что, в общем, для разработчиков это был такой passion project, который прежде всего полагался вот, типа на визуал, а все остальное, как будто бы э, они, они в этом пытались разобраться на ходу. Тем не менее, наверное, компания получилась очень хорошо, у них, в общем, получилось собрать больше денег, чем они хотели, и, в общем, э, да, до, э, до релиза довели. Да и еще и к тому же, как вот сейчас показывает история, э, это, в общем, разрослось в полноценную серию И там даже на Википедии где-то э, э, было написано, что испанский GQ назвал Blasphemous самой лучшей испанской игрой когда-либо созданной вот, я сейчас подумал, заявление. Да, знаем ли мы еще какие-нибудь прям вот такие чисто испанские игры от испанских разработчиков и с чем вообще сравнивать. Но вы, если что, дорогие слушатели, тоже байтим вас на комменты в очередной раз. Там. Подскажите нам.
1: Все правильно, кстати, потому что мне что-то в голову больше ничего испанского прям не приходит, но наверняка это потому, что я мало знаю про сами студии, которые игры разрабатывают, <смех> то мы интересуемся в основном только играми, а вот разработчиками, к сожалению, не сильно. Но хочу отметить, что ты клево замечание сделал по поводу того, что игра изначально разрабатывалась на Кикстартере. Точнее, ее запускали на Кикстартере, и тогда был действительно доступен только один трейлер, я тоже его помню. Он очень красивый, как он там, персонаж бегает по всяким вот этим, в классном mm -hmm. пиксель-арте, какие-то... Там еще был этот Тен Пьедат, кажется, в этом да, трейлере, этот да, 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 деревянный, да. огромный мужик. И все-таки, типа, господи, нифига себе, как красиво! И, как мне кажется, именно поэтому вот, чисто геймплейная игра в итоге получилась довольно дженерик. В том плане, что как будто бы разработчики... Ну, это, мне кажется, довольно очевидный факт, что после выхода Hollow Knight и после того, как Hollow Knight обрела популярность, все остальные... Ну, не все, но большинство разработчиков не такие инди- они начали ориентироваться на полурыцаря. И здесь тоже, на самом деле, очень много каких-то пох похожих совпадений. По типу там, есть разные руты концовок, которые немножечко как бы отражают суть того, что мы видели в полном Рыцаре. Мир такой тоже, который, наверное, на, на самом деле еще после Dark Souls а все начали mm -hmm. делать. Такое, что, знаешь, постоянно везде один мрак, тонь, ужас, страдания и трагедия. Вот, да, у нас да, больше да. ничего нет в нашем мире. Это типа наш
0: экспорт. Трагедия, там все есть 3% Ужас, 15%
1: Абсолютно, да Верно То есть вот эти квесты, когда там какого-то персонажа Встречаешь там, там, там Опять же, три печати Хотя вот сейчас чем больше говорю, я изначально Думал, что это тейк про Холлоу Найта А чем больше это все перечисляет, тем больше думаешь, что Блин, это все из Dark Souls же Там вот эти,
0: знаешь это, это в целом э, такая достаточно популярная, старая и проверенная временем структура. Ну, типа, э, такой э, симулятор буйного завхоза, который бегает, морды бьет и ключи собирает для того, чтобы пройти следующую локацию, где можно тоже побегать, ключи собрать и идти дальше. Несомненно, Hello Night как-то на нас повлиял, точнее он актуализировал некоторые тоже вот э, давно э, известные наработки жанра Metroidvania, которые в нас просто такой в безопасной опять же в форме э, были воплощены.
1: Ну да. В целом ты прав, потому что я хотел сказать, что по поводу вот Полу-Рыцаря, а потом думаю, что, ну, как бы и в Dark Souls, да, как ты сказал, такие штуки все были, но как будто бы в Dark Souls это все вот в, куб, в, ну, знаешь, в кучу собрали и привели до какого-то вот стандарта минимального, который а -а -а. начали использовать в других играх, а полый рыцарь он был первой такой вот инди-метроидванией, которая тоже вот эти все тропы и геймплейные и нарративные из Dark Souls применила к себе в игру и сделала их прям очень замечательным, Потому что там мы тоже, опять же, несколько концов, квесты, когда мы там персонажа встречаем в разных локациях, и он там продвигается тоже как-то рандомно, потому mm -hmm. что тебе нужно мир исследовать и все такое. Опять же, у тебя есть какие-то э, преграды максимально банальные в том плане, что тебе просто говорят, э, там, разбей, точнее, посту это, постучи в два колокола, разбей три печати, как это было в Полом Рыцаре, э, Убей mm -hmm. трех боссов, получи эти. «Три покаяния, как в Blasimus», то есть это уже как, как будто какой-то канон для метро И вот даже я вот немножечко поиграл буквально во вторую часть, ага. там два часа, но там уже те то же самое в начале говорят. На самом деле, опять же, пока что по, по первым двум часам вторая часть была очень похожей по структуре на первую, потому что вот мы убиваем первого босса, встречаем местного дело Грасиаса, mm -hmm. который теперь девушка, и это не дело <laughs> И она тебе говорит там, типа, сначала убей трех боссов, чтобы получить доступ к новой локации, как это было в первой части, к этой большой церкви матери матерей мать матери Да, А потом убей еще четырех боссов, и тогда ты к финальному сможешь попасть. Я такой, типа, окей, очень звучит знакомо, где-то я тоже слышал. Да, да, <laughs>
0: Да, в этом плане, да, Блэсфемис, конечно, ну, не то, чтобы вот конкретно в структуре Блэсфемис есть много что обсуждать в плане вот каких-то оригинальных идей, которые они сделали. Но я вообще это тебя сейчас прервал, чтобы чуть-чуть спросить. Никита, мы ведь когда-нибудь про Hollow Knight поговорим, да?
1: Мы обязательно поговорим про Hollow Knight. Я, я просто думал, все может от, откладывать до анонса даты релиза Силексонг, но это, возможно, бессмысленное какое-то нам придется типа Встретимся через
0: пять лет, агент Купер.
1: Это точно. Учитывая, как шутки уже ходят, что игра не выйдет, с тем, как ее не могут релизовать уже сколько? Получается, четыре года, с 2019 по-моему, анонс был в 2019 году. Капец. Но очень бы хотелось. Я считаю, что мы обязаны рано или поздно про Hollow Knight поговорить.
0: Ну да ладно, Никит, нам же надо все-таки про Blasphemous сейчас немножечко поговорить. Давай, может быть, это кратенько расскажем, как, что вообще в мире Blasphemous происходит и чем он так, в общем, шарашит.
1: Окей. Okay.
0: Вообще, если описывать вот так вот широкими штрихами мир blasphemous, я понимаю, что довольно странно это делать на такой долгой уже отметке нашего подкаста, но лучше поздно, чем никогда. В общем, общий вайб Мира Блэсфемес вот к этой самой Кастодии, это вот, типа, представьте, что вот все самые жуткие пассажи Библии вот в одночасье стали реальностью. То есть, типа, всякие божьи кары и благодати, они вот реально случаются с людьми, это все видят, и это как бы уже не какое-то вот проявление, э, ну, такого редкого явления. Это, прямо скажем, случается со многими часто, и поэтому э, люди довольно сильно убеждены в том, что, в общем, боженька условно и существует, и что с боженькой лучше быть в хороших отношениях. Это такое вот гротескное, очень гипертрофированное представление такого прям вот религиозного фанатизма, когда у нас там типа слева шагают флагеллянты, которые себя стигают до кровавых ран и скандируют всякие всяческие молитвы и очищаются от грехов, справа у нас там костюм, стер распятие и прочие методы убийства неугодных, вот, и одновременно с этим еще и периодически вот чудо, вот это вот рандомный боженька, проявляет наказание и благодати, причем почти всегда в какой-то странной, болезненной, крайне дискомфортной манере.
1: Причем, на самом деле, изначально всего такого не было, то есть это было обычное государство, я не знаю, какая-то страна, земля, кастодия, в которой люди просто молились э, ну, высшим силам, э, местному богу, божеству, не подозревая, что оно... Ну, точнее, как сказать, <смех> наверняка подозревая, что оно существует, но в том плане, что как в нашей реальности, они просто молятся без ответа обратно.
0: Да, а потом внезапно Херакс. <смех> да, а
1: потом внезапно произошло каноничное событие, которое изменило их, это, их реальность. То есть был некий молодой человек отрок, который взмолился к, к высшим волям и произнес три слова. «Моя великая вина». И после этого внезапно он начал прорастать, как, знаешь, как дерево, да, получается?
0: Деревенеть, да. Да,
1: деревенеть в, в, в такой... Очень необычная позе, из-за чего его, собственно, прозвали скрученным. То есть он такой, знаете, извилисто э, себя... Точнее, извилисто выглядел в, в, по вертикальной mm -hmm. плоскости.
0: Сложно, И... да, когда нельзя руками показать во время подкаста. Да -да 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 -да. как он там?
1: Ну вот так вот, вот так вот. И на месте том, где он произнес, собственно, эти слова... Также появилось еще дерево с тремя стволами тоже, которые друг через друга вот так вот переплетены были, и из центра которого истекало золото, получается, жидкое mm -hmm. золото. Это посчитали первым проявлением чуда, этого отрока нарекли отцом, после этого мир изменился до неузнаваемости, то есть, во-первых, люди увидели, что какие-то высшие силы существуют точно, потому что они осязаемо себя впервые проявили, превратив э, вот этого отрока в, э, в то, чем он сейчас является, вскрученного. Самому отроку начали все поклоняться, потому что он первый, на кого обратило внимание чудо, и, собственно, на нарекли его отцом именно поэтому. Э, В-третьих, в, в целом, все население Кастодии начало очень сильно упарываться по своей вине, потому что, опять же, это то, что произнес отрок, то есть это люди посчитали, что именно эти слова активизируют э, силы чудо, чтобы оно ага. как-то коснулось их тоже. И после этого вся вина, она начала проявляться физически, не только как-то ментально, да, не то, что ты там чувствуешь что-то, что тебе неприятно, что ты там кого-то обидел и так далее, а вот буквально, то есть, например, как, как появился... Меч, моя кульпа, которым орудует главный герой, это какая-то женщина, ноунейм э, no женщина, которая взмолилась к чуду о своей вине. Опять же, По мы. Она знаем... дело
0: о наказании себя за что-то.
1: Да, 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 вообще отлично сказано. Только мы не знаем за что, но это на самом деле не особо важно. Но, но важно то, что ее наказание, ее вина манифестировалась в виде настоящего меча. Сама она окаменела, а внутри нее пророс э, огромный... Ну, не огромный, а просто меч, который назвали «Моя кульпа», то есть «Моя mm -hmm. вина». И то же самое начало происходить со многими другими жителями Кастодии. То есть мы вот играем и как раз-таки видим, что там... И, э, кстати, хорошее, неплохое нарративное решение — это то, что на некоторых локациях тоже стоят бревна вертикальные, на которых висят люди в похожих позах, что и скрученные. То есть, опять же, видно, что образовался некий культ а, отца. Mm -hmm. И в целом, вот опять же, там кого-то били плетьями невидимыми, кто в ком-то прорастал дед, там кто-то был проткнут несколькими мечами. То есть там самые гротескные, самые необычные, самые удивительные, и самые абсурдные, и самые жестокие, самое главное, проявления вины начали появляться в Кастодии. И это ознаменовало собой новую эпоху.
0: При этом вот насчет вот этой вот самой вины мы же действительно почти ни у кого из персонажей не знаем а кто чем виноват типа кто за что эту вину чувствует Кстати, то да. есть это все время предлагается воспринимать как просто что ты по дефолту виновен просто типа был бы человек а вина найдется как это говорится.
1: как в буддизме когда жизнь страдания там ты всегда страдаешь типа... это что-то такое
0: да, типа того. То есть как будто бы вот эта вот вина, это вот как самоценность, неважно за что. Вина здесь вот в мире Блэсфемис, она играет довольно такое вот важное, ключевое даже, можно сказать, значение, но при этом не, не даются почти нигде вот причины, а за что, собственно, надо каяться. Как бы мир Блэсфемис со всем вот этим вот чудом предлагает, что типа каяться надо по дефолту, на всякий случай, как бы найдется за что. Чудо, вот это вот самое, которое внезапно, в общем, эту, на это самое чувство вины человечества, э, в общем, начало творить, простите опять же за повторение, чудеса, в общем, начало себя всячески проявлять в мире, и, ну, да, в общем, люди очень сильно угорели по религии, разумеется, у религии должен быть... Папа, вот, и им, в общем, стал э, некто эскрибар, по сути дела, такой вот, ну, фигура такого стандартного, э, высокопоставленного э, э, архиепископа, реально, папы римского, скажем так, вот в реалиях к, кастодии, точнее, в наших реалиях с переносом на вот, реалии кастодии. Он, правда, в общем, считал, что чудо себя по-настоящему, вот так, как вот в тот раз со скрученным, вот с отцом, оно себя довольно давно уже не при... не проявляла, и что, возможно, чудо нас оставило. То есть, да, происходили всякие сверхъестественные э, багические события, но, как бы, Эскребара это все равно не радовало. И он, э, в общем, сидел, думал на своем троне вот этом э, золотом, и, видимо, вот эти самые это самое разочарование в статусе и то, что, вот типа, чудо оставило, оно по, по итогу запустило чудо уже на самого Эскребара, который сам стал, в общем, тоже вот так вот обрастать, обрастать и превращаться в огромное дерево, которое выросло на его вот из его трона. И он там где-то внутри в общем думал. Еще
1: стоит быстро добавить, что сам он побагрянел, как это правильно произнести, mm -hmm. то есть его кожа побагрянел. да. Приобрела багровый такой очень красный оттенок. Это просто Точнее, это характерный атрибут этого босса-персонажа. Да-да-да,
0: вот этот вот типа ошпаренный такой лик за старческой кожей и такой уже во второй форме железный девой-лайк. Блин, почему у него пять рук? Это
1: хороший вопрос, который ибо извились и есть будут будет еще Видимо, ответ только такой, я не знаю. Нигде бы Даже в артбуке нет ответа на это. Видимо, просто крутой образ. А может быть да. это какая-то религиозная штука, Которой мы не знаем. Хм.
0: Может быть это как-то связано с тем, что в, в кастодии типа число 5, это как вот, типа как наша Бог троицу любит. Типа там, помнишь, там же порталы, это тоже, ну, пятипалая да, кстати, такая такая ладонь. кстати, был такая ладонь. У него, да, вот пятая рука растет из груди. Ну, короче, блин. надо отдельно еще посчитать конечности и понять смысл за всем этим. Но это попозже. Пока у нас, в общем, эскрибар, который стал деревом, это дерево возгорается. И оно горит там много-много-много дней, сгорает, в общем, в такую огромную гору пепла. В общем, где наш эскрибар не очень понятно. Его паства и всяческие епископы, которые там тоже были рядышком, просто выходит в его зал и видит огромную гору пепла и трон эскрибара на вершине гора пепла, в смысле, вот от дерева. Разумеется, жадные до власти ну и как простой люд, так и служители церкви пытались, в общем, забраться по этой э, горе пепла на, на вот этот вот трон, однако пепел их проглатывал и, в общем, поглощал. Изнутри стали доноситься какие-то странные крики, а через э, некоторое время из этой горы пепла стали выходить э, такие измененные чудом монстры. То есть, ну как, это большинство из них все-таки сохранили более меня такие человеческие черты, но. Да скажем так, на них всех коснулось чудо и коснулось крайне болезненным образом. И, по сути дела, это вот бестиарии игры, с которыми наш, нам, как главному герою, нужно будет э, воевать. То есть, по сути дела, у нас тут еще и религиозный зомби-покалипсис <рисходит> происходит э, в Блэсфемос. Тем не менее, вот такой, такой, такая вот тираническая ситуация в целом была для Искребара даже хоро хорошим э, чем-то. Он, в общем, он по сути дела, узурпировал власть Вообще во всей э, Кастодии И стал таким вот типа Последним сыном чуда Почему-то это не нравится нам
1: Да, потому что мы состоим В неком братстве безмолвной печали Это братство, которое Поставило перед собой цель Избавиться от Искрибара Потому что, а, а, ну вообще члены этого братства считали, что он гахульником, наверное, даже можно так сказать, mm -hmm. в том плане, что он не настоит, ну, то есть он пользуется силами, ну и плюс после того, как он переродился, он стал прям вообще узурпатором там лютым, и в Костоде еще больше всякой хрени начало происходить. И это братство поклялось его убить. Они причем не просто поклялись его убить, а еще и приняли епитимью, то есть покаяние, которое заключалось в том, что им нельзя говорить, то есть они все не мы. Помимо этого, также их главная, главная отличительная черта это огромный вот такой вот металлический конусообразный шлем, который носили все mm -hmm. члены этого братства. И мы как раз-таки состояли в нем, но там, в, в комиксе нам рассказали, что на службе у эскребара стояла некая некий, некая рыцарка, получается, Крисанта, которая по заданию эскребара, который узнал, что его собираются ликвидировать, пошла и ликвидировала быстрее, чем это все братство смогло добраться до эскребара, все братство, что мы видим в самом начале игры, когда главный герой падает на гору трупов.
0: Да, и так, собственно, начинается наш путь То есть мы, по сути дела, такие Последние из магикан Таких вот, типа, из вот этого вот братства Которое вознамерилось э, Как-то свергнуть из скребара И мы, собственно, пытаемся продолжить Это самое дело. Другое дело, что Вот, типа, вот на, в, на, Когда вы без чтения комиксов э, И просто на свежем Прохождении, вы не очень понимаете, кто вы И что вам нужно делать Вот, но это, как бы, э, вопрос Уже другой, это, как бы, аппетит и нарративное понимание приходит во время еды. Таким образом вы должны будете убивать боссов, получать специальные предметы, такие отметочки, которые спускают вас в следующую локацию, там вы убиваете еще нескольких боссов, чтобы получить масочки, чтобы э, забраться на самую вершину церкви, там встречаетесь с Крисантой, э, потом встречаетесь со Скрибаром э, и предпринимаете попытку, в общем, тоже взойти на вот этот вот трон Скрибара э, на вершине Пепельной горы. В зависимости от того, что вы сделали в игре, на ну, смысле, какие условия э, вы выполнили или не выполнили для, типа, плохой концовки или хорошей концовки, в общем, ваша судьба определяется. Также еще с э, дополнения добавили, ну, типа, истинную концовку, для которой еще сильнее нужно заморочиться, но зато вы посмотрите, кажется, весь контент, который есть в и заодно и, ну, реально... Ну, увидите то, чем должна закончиться первая Blasphemous, чтобы это было каноном в Blasphemous 2, судя по всему. Так что вот как-то так. Раз уж мы это уже много раз пробрасывали на то, какой там шикарный арт, то, что разработчики как будто бы больше усилий уделяли именно э, эстетической стороне проекта, и эти усилия мы очень сильно уважаем... Я прям, честно говоря, как я уже говорил, люблю эту штуку всю глазами. Нам, я думаю, что нужно примерно рассказать, а что вообще легло в основу «Блэсфемис». Потому что, на мой взгляд, вот без вот этой какой-то вот реальной, исторической, искусствоведческой основы, которая вот «Блэсфемис» есть, она воспринималась совсем не так. Согласен. Итак, разработчики Blasphemous из The Game Kitchen вообще не скрывают источники своего вдохновения, они пишут э, об этом и в артбуке, и в интервью говорят, в общем, как бы... Да и, честно говоря, когда вот я проходил э, Blasphemous, э, у меня постоянно были такие, типа, дежавюшечные штуки, когда я, типа, вижу какой-то элемент игрового мира, там, первая встреча с Тэмпи Дадом, я такой, так, погодите, эта поза мне где-то была знакома, или там, э, когда я, там в самом начале кающийся там э, из раны старшего брата на боку кровь набирает, как типа, так, погодите-ка, так там же вроде бы и Христа копьем Лангини это пронзили тоже э, в бок, и это тоже какая-то отсылочка, аллюзия. Короче, что это все вот в игре Читается. Что основное вот здесь хочется отметить? Разумеется, реальную историю. А именно э, такой вот э, реальный исторический период, когда Испания была э, таким сердцем э, европейского католичества и, скажем так, уделывала все остальные страны по части своего религиозного рвения. Как хорошего, скажем так, неистового э, прославления Господа, так и э, плохого. Все-таки вы наверняка слышали про всякие умы, э, ужасы испанской инквизиции, не случайно это все стало мемом. Разумеется, эта штука там окружена огромным количеством мифов, и, скажем так, ну, она, испанская инквизиция действовала не настолько широко и масштабно, как это принято считать на самом деле, но, тем не менее, все вот эти вот пыточные устройства, железные девы, там, инквизиторы, Томас Торквимада, сожжение ведьм, и вот это вот все, это как бы было грешны. Вот этот вот странный период в истории, ну вообще в целом, человеческого католичества <laughs>, э, и в частности вот э, истории Испании он вот очень хорошо читается в потому что там по сути дела ровно то же самое только вот с таким гримдарк фэнтези вайбом э, не ну, в кстати очень... я
1: хочу знаешь немножко тебя перебить и я как человек который ну конечно все мы так или иначе какие-то вот э, полотна статуи И истории слышали вообще из э, ну, вообще, тех или иных сфер из истории, там, или, mm -hmm. религии, науки и так далее там подобное. Но я вот в религии не особо разбираюсь. И когда я играл, некоторые штуки, которые я видел, они казались совсем какими-то абсурдными и гротескными. Ну потому, ну, потому что я вообще не понимал, что происходит. Вот, например, ты даже да, перечислил да, эту да. рану у первого босса, которая на груди. А и, и потом главный герой набирает кровь себе в шлем и окунает себя. В ведро. Я такой. Да, да я такой. Ну хорошо, то что это типа рано как у Иисуса я понял, а зачем он себя окунает в это ведро? Что происходит? Это причащение? Это какие-то штуки, которые присущи чисто вот людям, которые разбираются в испанской религии, ну в смысле религии, которая именно в испанском этом регионе в Андалусии там была популярная такой. И так очень много. Я часто, знаешь, играл и такой, блин. Конечно, круто, но непонятно.
0: Блин, вот конкретно про вот эту вот рану я тоже. У меня до сих пор нет и прям нормальной трактовки того, что делает кающийся в самом начале, то есть зачем он омывает себя кровью поверженного противника, который там у него огромная аллюзия на Христа торчит в боку. На мой взгляд, это дело происходит вот в самом начале, да еще и в такой вот такой жутковатой ротоскопической анимации, такой, для того, чтобы задать тон. Что типа, дружище, ты попал в мир э, blasphemous. Ты, как бы в начале игры просыпаешься в треугольной э, шапке посреди огромного количества голых мужиков в таких же шапках, потом э, хлеб э, набираешь в ведро своего шлема кровь, омываешься так, и типа тебе в принципе уже все понятно, как оно будет дальше. Это, нужно... кстати, хороший пойнт. Не, не факт, что ровно так же все было в реальной Испании даже самые буйные католические э, годы, вот, но «Плэсфемос», она очень сильно вот да, на гротеске играет и преувеличение того, что было в реальности, да, совершенно нереально их тони. Вот, то же самое касается и, о чем я, собственно, хотел сказать, про всякие произведения, которые тоже были либо вдохновлены вот этой вот эпохой, либо создавались в эту, же, в эту эпоху, либо в целом принадлежат такому, ну, разряду искусства про религию. То есть всякая эконография, Христа, там и так далее, и все так подобное. Собственно, упомянутый уже Тен Педат, который такой древоподобный козел антропоморфный, который mm -hmm. мы встречаем лежащим на руках у статуи, прямо вот ровно в той же позе, что и э, скульптура Микеланджело Буонаротти ребятки, для того, чтобы это все так легко сейчас вот говорить, и как будто бы из головы был нужен ресерч. Так что не подумайте, я читаю с листочка.
1: <свят> да. Нет, он все врет, он все знает, <свят> сам <свят> запомнил. <свят>
0: да. В общем, да, скульптура Ватиканская пьета, где там также вот Христос, он вот в ровно такой же позе лежит. всяческие полотна Франциска Гоя неоднократно в разработчики упоминали как источник вдохновения, это в частности процессия флагеллянтов, там, вы, наверное, ее помните, там такие в общем, то люди в смешных шапочках ходят, таких, вот, и стигают себя плетками. Это, собственно, штука, которая залегла в основу образа кающегося, собственно, самого главного героя, да и не только. Вот, или там полет ведьм того же Гои, который лег в основу образа Тресс Ангустиас такого трех ну, трехтельного босса, э, одного mm -hmm. из трех, которых вам нужно э, убить для доступа во вторую локацию. Там также еще, вот, например, э, в это, как его, Where Olives Wither, там, где сохнут оливы, кажется, так. Да, mm -hmm, вот, э, да. Там да. Э, вы од одну из первых, вот, что видите, это прикол... Какой, ну, скульптуру человека, прикованного к дереву, э, в него, типа, воткнуты стрелы, и там вот под этой скульптурой еще и выглядывает голова реального человека, который в эту скульптуру как бы был впаян. Ты не можешь оттуда выбраться. И, ну, само по себе это жутко. А потом еще это считываешь что это, блин, это же иконографическая традиция изображения святого Себастьяна. Вы, наверное, больше знаете, вот, типа, в поп-культуре это больше известно по одной из фотосессий Мухаммеда Али, где он тоже, типа, такой типа, ну, раздетый по пояс, прикован, типа, к дереву из него торчат бутафорские стрелы, в общем, эту нам проще это будет в ТикТоке показать или в шорте, чем сейчас слишком сильно убиваться. Ну и в целом культура Севильи, это вот город на юге Испании, собственно, в Андалусии, таком тоже южном регионе Испании, где проходит внесенная, между прочим, в фонд ЮНЕСКО, как это, «Страстная неделя», да, да да
1: такая, по-моему, и называется «Страстная неделя». Короче, Страстная...
0: неделя религиозных празднеств до католической Пасхи, когда, в общем, ну, на улицах этой самой Севильи разворачивается блесфемос, ну, в реальной жизни, в том плане, что там это, типа, такая же кто не происходит, но вы если посмотрите на ютубах, как это выглядит, то есть там свечки, вот это вот сочетание готического и барочного стиля. Процессии
1: всякие разные, да.
0: Да, процессии, в том числе и типа кающихся вот в этих э, б, б, треуг... ну как конических э, головных уборах кстати тоже на Википедии прочитал, что конический такой вот заметный головной убор был для того, чтобы, ну, человека было как грешника, кающегося было издалека видно, но при этом, чтобы его лицо скрывалось и вот этот кончик указывал на небо что типа несмотря на то, что кающийся кается, что типа внимание должно уделено быть не ему, а Богу вот, mm -hmm. короче, So deep, да. <свят> <свят> и, само собой, также в Blasphemous очень много из, ну, наверное, самого главного источника вообще общехристианской христианской религии. Это Библии. то есть хардкорный Ветхий Завет со всей тамошней хтонью и чуть более софткорный Новый Завет, где у так-то тоже хватает. Короче, это все вот красит Blasphemous в такие вот тона какой-то... Большой дипломной работы для какого-нибудь, ну, факультета искусств, <смех> где типа очень много э, таких вот э, часть, частей человеческой культуры, и в частности испанского католического христианства, они воплощаются и гипертрофируются в игровой форме. Причем здесь даже скорее разговор нужно и, и говорить не об игре, а скорее о том, вот во что она завернута. Все-таки вот оболочка Blaseus то о чем мы уже говорили: эстетика, атмосфера, вот, этот вот весь вот. Символизм, он как будто вот э, как получает. Э, это самая главная причина, на мой взгляд, вот, э, обращать внимание на blessemos, нежели чем э, вот типа на какие-то геймплейные заслуги или там нестандартные решения, о чем мы тоже уже, кажется, сказали. Никит, скажи, вот у меня такое ощущение сложилось, что вот типа. У меня, я просто вот когда вот подобные всякие символические штучки во время своего первого прохождения э, считывал, это, ну, во-первых, тешило мою эго, что типа, а, я, э, я не помню точно автора, но я это где-то точно видел, а значит, я не образованная чмо, ура! Какая высокоэстетичная игра, как мне нравится, да, продолжается. Мне вот интересно, как ты думаешь, насколько вот подобные irl штуки, искусствоведческие, всяческие вот э, отсылочки, которые там есть. Насколько они важны для получения удовольствия от э, Blasphemous?
1: Я думаю, они... Мне кажется, вообще вот такие вот отсылки. И у меня, знаешь, к отсылкам довольно скептичное отношение в любых произведениях, в том плане, что как будто бы сама по себе отсылка-то ничего не несет, Это просто она создана для того, чтобы человек был... Узнавая в произведении отсылку на другое произведение, он, во-первых, чувствовал себя как-то немножко умнее, может, образованнее, может быть, просто более причастным к чему-то, какому-то мета, вот нарративу. А во-вторых, mm -hmm. искусственный способ придать глубины своему произведению. В том плане, что Как Согласен. часто делают uh -huh. отсылки на, на греческую мифологию, что поста... Вот как тот же Returnal, который мы обсуждали, что Селена mm -hmm. Гелиус кто там, Тея, это куча всяких имен из греческой uh -huh. мифологии, и это все как бы переплетено и вроде вставлено, и то, что Селена — это там Луна, и то, что Герис, это Солнце, и так далее, и тому подобное но вот убрать это из игры, да, назвать их как-то uh -huh. там Маша и Паша, и как бы сюжет-то останется, но вот глубины, точнее наоборот, глубина-то уберется, потому что как бы без них глубины уже стало меньше, потому что в самой игре как бы глубина делается не на проработку какого-то там сюжета, да, внутри, что вот uh -huh. там был Паша, который там важен для истории таким-то таким-то образом так, и тому подобное, а потому что он просто назван в честь одного из греческих богов, и если ты это узнал, ты такой, а, так он назван в, это, в честь этого бога, и поэтому он солнце, а солнце — это Гелиос, а он как бы, mm -hmm. как солнце, там, я оставил Гелиос, а, а солнца нет в игре и тому подобное, и поэтому мне кажется, что это как-то типа, ну, такой себе. А, ну, точнее, не то, что не ну, такой себе, а, а это как Вспомогательный инструмент опциональный, то есть который... Который может... не
0: спасет, если, типа, да, за... Да. ну, сама, сама игра не представляет собой ничего.
1: Вот, абсолютно верно. То есть, если, как бы, в основе нет того, на что, в принципе, ты просто, вот если история сам по себе не особо интересная, то отсылки, они, конечно, сделают как-то приятнее глазу, приятнее чтению, приятнее еще чему-то, но в целом глубины никакой не придадут. Вот как, может быть, слышал, что в недавно вышедшем Atomic Heart, там отсылок mm -hmm. просто миллиард на все, да, что слышите. можно вообще, и на The Last of Us, и на Resident Evil, там, и на BioShock, и на что-то там только
0: Мемчики нет. Везде. Да, и мемы,
1: там, вот эти, как Уолтер Вайт, там кто там. Клубка Жейного ремесла. И то есть, забавно. это, знаешь, они как бы. Это забавно, когда их есть немножечко, но когда они большую часть игры составляют, они убивают как бы весь ее нарратив. То есть зачем мне играть в игру, которая состоит из отсылок к другим произведениям, и которая сама по себе ничего не представляет. То есть mm -hmm. это же, ну, Она как бы это место забирает у нарративных инструментов, которые можно было использовать для того, чтобы раскрыть свой сюжет, а не просто mm -hmm. делать приколы, какие-то упоминания чего-то другого, то, что вам там, как разработчикам, нравится. Воду этой религии это то, что, опять же, это классно, то, что они вот так вот развили эти все сюжеты, это хорошо стакается еще вместе с сеттингом игры, потому что типа испанская инквизиция же, темная Dark Фэнтези, это как версия испанской инквизиции? Ну, и, и, они, и они хорошо, кстати, вот обоснованы там друг с другом, но вот именно как бы к сюжету, все-таки, и к тому, как он подается, у меня есть, конечно, претензии. А вот твое отношение какое вообще ко всему этому?
0: Во-первых, я полностью согласен, что типа, если э, типа, отсылки ради отсылок, да еще и в огромном количестве, при пустом э, ядре, это не очень хороший э, э, путь. Типа, они реально вот, не спасут, если изначально мне на что опираться. Но в случае с Blasphemous, я не знаю, возможно, вот только у меня какой-то вот такой эффект из-за вот этого эффекта узнавания, простите за тавтологию. У меня просто Blasphemous, э, вот эти все вот отсылочки на произведение искусства и вот на определенный культурный пласт, они рождали такое вот соприкосновение фиктивной, мрачной, кошмарной реальности вот в Блесфемус на экране. И типа заставляла вот это вот все проводить параллели с вполне себе кошмарной э, ну, реальностью, которая была типа э, давно, вот, ну, темной темные страницей религиозного угара, который угу. человечество то тут-то там, в общем, э, по посещало. И это во мне, ну, типа эта смесь как-то рождает во мне такое вот ощущение, будто вот смотришь, играешь в и смотришь вот какую-то очень искаженную, искаженную, но очень при этом знакомую версию благодаря вот этому вот историческому багажу и узнаванию некоторых элементов, которые э, там есть. Это в том числе касается еще и того, как э, э, в общем э, история в «Блэсфемис» подается. Она подается довольно непонятный, сложно для трактовки, с кучей типа белых пятен и, скажем, неочевидных причинно-следственных связей, как будто бы действительно Библию трактуешь сам, как хочешь, то есть, типа, и неисповедимые пути божьи, неисповедимые пути чуда. И базилисты
1: будут и были, или как там были, и будут пути чуда, да?
0: Да, 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 что прямым текстом говорится в игре, что, опять же, тоже довольно известная присказка из реального, ну, из реального христианства, типа, да. В общем, в общем не, не думая о планах Бога, ты все равно ни, ни хрена не поймешь. Просто молись.
1: Ну, я понимаю, то есть это прикольно и все такое, но это же все-таки игра, как бы и в игре должен быть хотя бы какой-то складный народ. Наррат... Ну, он, конечно, есть, но я утрирую сейчас. Но я к тому, что, ну, точнее, даже не то, что игра, а именно художественное произведение. И в художественном произведении, мне кажется, не совсем подходит оправдание, что вот мы сделали так, как там в реальности, там условно. И вот теперь наслаждайтесь. ну, так же там в реальности и происходит ну, блин, это как бы в реальности мы и так видим, а мы как бы смотрим какие-то художественные произведения для того, чтобы что-то нереальное как раз-таки получать. И вот отсылки в Blasmos, они в целом-то работают, в том плане, что они работают как раз на антураж игры, потому что мы, опять же, видим эту темную реальность в которой mm -hmm. все, э, вся вина приобрела осязаемый характер, да, что вместо того, чтобы люди просто вот именно чувствовали вину ментально, да, они ее физически mm -hmm. начинают чувствовать, так как они ее чувствовали ментально, что кто-то, как mm -hmm. некоторые персонажи, кто-то сильно переживал о людях, которые приходили себя себя калечили плетками, э, mm -hmm. она взмолилась к чуду, и в итоге ее начали калечить невидимой бесконечной плеткой, и, и она стала мученицей там, для многих да, людей да, из да. этой деревни. Это прикольные мотивы. Но хотелось бы, чтобы некоторые из них имели какой-то логический характер. Вот меня очень сильно, я даже скажу прямо, раздражает персонаж Насимьента. Может быть, ага. ты помнишь, который это, это э, выс такой высокий мужик, внутри так. которого дед э, рос. А,
0: о, помню, помню, помню. Он с дополнением одним из добавился, да? да? То да. есть он не он... в оригинальной игре. Да-да-да, помню.
1: То ли во втором, то ли в третьем дополнении появился. По-моему, во втором. А. А, точнее, как, в первом, их всего два было В первом и втором, да. да
0: Который, это, желчь твою прокачивает да, Ну, да, типа, да, да. склянки, скилки, а угу.
1: И вот у него прикол в том, что Мы приходим, он ее прокачивает И, и По мере этой прокачки Этот дед вылазит из него да,
0: да, да. Как бы это ни звучало, если вы вдруг не играли Дед с внуком вступились по пьяни да, лезут да. друг из друга и, казалось
1: бы, блин, прикольный концепт, я думаю, а что, он сейчас вылезет и заменит его, или он там станет, я не знаю, кем-то ребенком, ну, короче, какой, какой панч-то у этой всей истории mm -hmm. будет. А в итоге он вылез, лежит в позе младенца, в позе этого как... эмбриона, Фи эмбриона mm -hmm. да, и все. И я думаю, хорошо, он, наверное, в следующем дополнении нам сейчас расскажут. В итоге про не... на него просто забили, и вся квестовая цепочка строится на том, что мы прокачиваем, мужик вылез, конец. И типа, а что mm -hmm. это было? Просто сам факт какого-то очередного э, наказания и проявления вины, что вот э, в нем поселился этот дед, который вылез, и все, и таким образом его наказал, что тот умер, а дед появился или он переродился. Ну просто вот какой-то мало вокруг этого контекста, который бы придал, мне кажется, этой истории намного больше э, интереса ну, для тебя как для игрока. И вот таких вещей как бы в игре достаточно много, но ну, я имею в виду вот каких-то нарративных инструментов и вообще по подачи в виде нарратива. Те же кости, вот как ты относишься к костям, потому что... Мне кажется, это.
0: Во-первых, прикольно, что они все-таки склеп потом в одном из дополнений, я не помню тоже, вот первом или втором. Во втором дополнении склеп сделали, ну реально какой то функциональные локации, хотя бы как в плане арены для босс-файта и там вообще визуал причесали. Но так-то кости, это же, ну это атавизм старта скажем так. То есть, типа им же нужно было. Я так, я если я правильно помню и понимаю, зачем вообще кости в Blasphemous, это один из тиров э, донатов на Кикстартере. То есть ты, типа, можешь купить там место в этом костехранилище э, с твоей какой-то историей, там, ником, э, чтобы, типа, стать частью э, Blasphemous. То есть это такой изначально collectibles для того, чтобы ну им это собрать тиры донатов побольше, э, вот и которые нарративно... Ну, они пытаются там какие-то, ну, причи, э, mm -hmm. задвигать в описаниях костей, но это вот реально оторванные от какого-то общего, э, общей основы истории. Основа там просто одна. Пришло чудо и как-то иронично либо наказало, либо наградило. Это как бы вот ну, чуть ли не в каждой косточке, и более того, во многих историях большинства NPC. Вот, собственно, вот с тем э, э, деда мальчиком э, там тоже, он, по сути дела, как бы играет э, чисто функци... ну, функциональную функцию, простите за тавтологию опять, типа, чтобы у вас э, скляночки стали эффективнее. Как только он свою функцию выполняет, он уходит из игры, но так, чтобы вот ты видел, что в, в, это, в это время происходит какая-то очередная хтоническая чудесность по велению чуда.
1: Ну... Но... Да, как, ну, опять же, я, ну, ладно, Кости, хорошо, допустим, это все, это, какая-то кикстартерская штука, я, ладно, еще более-менее понимаю, но все равно, вот, если ты об этом не знаешь, что ты играешь, такой, типа, а почему здесь написано то, что никак не связано с остальным сюжетом, просто какие-то рандомные штуки, такое? ну, ладно, окей, их, причем, еще довольно много, то есть, прям, вообще, очень да, много.
0: я просто понимаю, ты вот говорил на одном из прошлых подкастов, вот, типа, как любишь, в общем, читать записочки, описания, и так. И, далее, и все не пропускать. Я понимаю, что количество костей, и ты там каждый еще запрятана в каком-то труднодоступном месте. Ты такой добираешься, читаешь такой. Я наконец-то узнаю новый кусочек пазла, но нет.
1: Да-да-да, с надеждой, что «Ну вот это Кость сейчас мне что-то расскажет, какую-то тайну!» И там, ну, какой-то там Педро умер, забившись в углу, потому что ему не хватило еды, и такой «Да что такое? Ну сколько <плес> можно? Расскажите что-нибудь, то, что ну, имеет какую-то ценность для сюжета и для нарратива». Но мы уже это проговаривали, то, что игра сделана с упором все таки по большей части на... Визуал и на клевые, крутые, гротескные, гипертрофированные образы. Потому mm -hmm. что, как будто бы истории они продумывали позже. То есть, вот всякие предыстории, например, кающегося да, то, как он попал и как он встретился с Крисантой, рассказали в комиксе, который mm -hmm. нужно там докупать как он вообще очутился в этой горе трупов, в которой мы видим его в самом
0: начале. Это вообще вот, вот это вот решение с комиксом у меня, это как бы не только у Блэсфимас есть, но вот это, что за странная теперь мода пошла, типа критически важную инфу mm -hmm. для на, ну, начала сюжета, скажем так, чтобы ты ну, понимал вообще кто ты и так далее. И более того, там же, типа, ну вот в этом комиксе первая встреча, ну и знакомство получается хронологическое с Крисантой, если да. бы мы типа получили это в начале игры, то тогда вот ну типа встреча с ней ближе к финалу, она бы имела ну гораздо больше смысла. типа нас повергли в первый раз, теперь мы идем бить морду в ответ, побеждаем и типа окей есть арка персонажа там типа от э, ну, мертвого тела в горе голых мужиков до того, кто приходит к уратам божьим буквально. но как бы когда ты проходишь Бластфемус вот без этой информации, ты просто ну такой типа что происходит, делаешь на протяжении первых там 10 минут, а потом, ну, такой удивляешься, почему игра хочет, чтобы ты удивился и такой, Хо! когда ты увидел Крисанту вот ближе к финалу. Угу. Это, это странно.
1: Там на самом деле не только Крисанту, там еще другая критически важная информация, по типу того, что мы вот приходим, меч как раз-таки подбираем, про который угу. нам вначале говорят. Она говорит, что это она убила всех из ордена, в котором состоит главный герой. То есть mm -hmm. она говорит еще, если чудо тебе соблаговолит, то мы увидимся снова. То есть там много довольно важной информации, которую мы пропускаем, и которой, ну, 90, наверное, процентов игроков, которые, ну, зачем им лезть какие-то дополнительные источники, которым просто mm -hmm. хочется пройти игру, они, встречая Крисанту в первый раз в самой игре, такие, кто это? Mm -hmm. Что, -что да, происходит? Да, это да. Еще, да, Как ты и сказал. И то же самое с, вот, с дополнениями, которые развивали сюжет Основной, то есть, там они, конечно, добавляли еще всякие побочных там боссов и побочные mm -hmm. истории. Есть фишка с этими с чудом и высшими волями, mm -hmm. и в вначале. В самой в основной игре непонятно вообще, в чем разница между этими сущностями? Разные они, или это одна сущность, и так далее. И опять же, складывается впечатление, что как будто бы разработчики сами решили, что это разное, только ближе, ну там, в процессе уже разработки дополнений, потому что, по-моему, во втором дополнении персонажи уже отдельно говорят, что вот по высшей воле то-то, высшие воли это, высшие mm -hmm. воли так-то. И, в общем-то, А, и еще арт в котором, в принципе, там есть предыстории тоже каких-то ключевых событий, типа того же этого Эскрибара, mm -hmm. что с ним случилось и так далее. И ты такой, блин, что-то каким-то каким скорном попахивает. Но, правда, скорн, конечно, выйдет позже еще сильно. Но вот именно такая суть, когда здесь сделали классный крутой визуал, крутой мир — но забыли про него рассказать и как он функционирует, оставили это все в артбуке, Это прям какая-то вот фишка этих двух игр. Ну, правда, в Бласмус, конечно, намного меньшей степени, чем в скорости.
0: Да, я согласен, это тут типа практика: собирай лор по разным частям, по разным медиа, чтобы, в общем, составить какую-то общую картину. При том, что, как бы, первичный и корневой, ну, как бы флагман вообще всей этой штуки это игра, в которой не хватает важных деталей сюжета, и ты такой кажется, вы, возможно, на ходу это все пилили и придумывали. Ясненько, понятненько. Восприятие сюжета в Blasphemous еще и затрудняется тем, как он подается. По сути дела, это, ну, мы в целом стандартненько путешествуем по миру, э, находим какого-нибудь персонажа, который, по сути дела, кнопка. Мы подходим, нажимаем кнопку, персонаж говорит несколько э, фраз, слов, чуть-чуть, э, либо нас еще больше запутывает, либо там, дает какой-нибудь, опять же, не связанный с, с основным сюжеткой э, сайт квест и мы вот как-то так вот, в общем, мы прогрессируем. Это также еще и осложняется эм, довольно, э, ну, я, я бы не сказал даже, что это, типа, сложным английским, скорее довольно туманным церковным райтингом, то есть, типа, скажем, таким открытым mm -hmm. к интерпретациям, очень абстрактным, очень таким неконкретным, и, как бы, это довольно сильно Э, ну, затрудняет вот, построение какой-то вот твердой картины мира. Э, причем, что, судя вот по всему, что у самих разработчиков эта твердая картина мира, кажется, вот только вот к финальным дополнениям такие и образовалась. Будем рады, конечно, ошибаться, но это тоже несколько в общем, э, удручает.
1: А насколько... Точнее, не кажется ли тебе, что это уже как будто бы слегка устаревший этот, э, знаешь, как бы прием? Что ты а вот так э... вот подходишь к персонажу, нажимаешь, и он тебе не как персонаж в мире игры, а просто как какая-то вот
0: пространно Запись
1: написанная да, записка объясняет, кто он и что происходит. Я просто себя поймал на мысли, когда Blasms 2 запускал, там что-то игра, а играя такое такой, окей, ладно, как-то. А потом внезапно к одному персонажу подхожу, и он такой, я нахожусь в глубокой печали, меня там глубоко здесь покинувшего и оставшего там э, какого отринувшего весь мир, я вынужден э, здесь заниматься своей работой. Я такой, блин, как-то так, как-то не знаю, искусственно, но типа, я не знаю, круто, конечно, звучит все такое, но да, да, да. типа не, не иммерсивно, вот я не знаю, и, и, и по ощущению, что вот с, с, не знаю, опять же, я считаю, что это как будто с Dark Souls и а появилось. Uh, но есть ощущение, что вот за 12 лет это уже немножко, пора уже как-то менять такой способ.
0: Да, и причем ну, в, той, в той же вот Elden Ring э, From Software, как бы, там тоже персонажей кнопок завались. Ты много кого просто встречаешь, с кем нужно просто поговорить, а потом встретиться в другой локации, а потом обнаружить труп. Да, да, много из да. квестов примерно так э, делается. Но они пытаются это чуть разнообразить и сделать, типа, некоторых персонажей кнопками плюс. То есть, типа, там, Блайт, который может тебе помочь в бою, или которым ты должен жестом как-то приманивать. Это уже mm -hmm, больше похоже на э, какого-то персонажа или там когда ты собираешь свою типа армию призывников э, в бою mm -hmm. с Роданом, типа в зависимости от того с кем встретился это тоже как бы какой-то агентности придает э, героям то есть как бы они тоже вот пытаются от этого отходить не скажу что семимильными шагами и очень быстро и очень успешно у них получается но да этой традиции реально очень очень много уже лет. Это довольно просто. Это не скажу, что неэффективно. Просто скорее вот... Эм хучновато, Типа для какого-нибудь инди-проекта, у которого там есть, к тому же, еще и другие нарративные способы, это, наверное, ну, приемлемо. Вот. Но вообще хотелось бы, конечно, от этого потихонечку отходить.
1: Вот да, да, да. Тоже просто я как-то поймался на мысли думаю, что, блин, было бы прикольно что-то другое еще увидеть, а не только какие-то размышления о том, кто он такой и что вообще происходит.
0: Да, иммерсивность в этом плане, конечно, не очень хорошо достигается. Ничего. Во время нашего пути в Blasphemous вы встречаете, как мы уже э, неоднократно говорили, много такой религиозной иконографии, ну вот в таком вот Dark Fantasy э, разливе. В том числе и еще и персонажей, которые там кто-то отсылает на конкретный библейский сюжет, кто-то просто, скажем так, выполнил по вайбам э, того или иного завета или жития святого. В общем, там как бы хватает, как мы уже неоднократно говорили, того, чтобы в общем, сочетать какие-то отсылки. Но как бы все это объединяет одна большая Тема, и как бы мы здесь для вас, наверное, Америку не откроем, это, разумеется, тема религий. Потому что, по сути дела, blasphemous это такая вот религиозная страшилка. Типа, а что, если вот в самые мрачные штуки, в, кото в которые различные религии предлагают нам верить и которые реально заставляли там человечество делать, что если бы все это типа, воплотилась десятикратной силой, это еще и, ну, типа, проявила себя физически. То есть вот это вот, условно говоря, чтобы божья кара была не, там, не знаю, банановой кожурой, по, которая под ваш ботинок э, как-то попадает, и вы из-за этого падаете, и такой «О, бог наказал!» вот. а чтобы у вас там, я не знаю, э, уши превратились в банановую кожуру, и вы такие «О, а, боже, бог покарал!» То есть вот что-то вроде такого. Мы, на самом деле, много, э, когда вот путешествуем по миру Кастодии, видим вот этих вот самых проявлений чуда. И она, не, ну, не только ограничивается вот этими измененными монстрами чуда, там, типа какая-нибудь там э, человеческая фигура, которая тащит на себе огромную, которая прикована к огромной статуи и тащит ее на себе, ну и также херачит вас. Там многие штуки нас отсылают вот, ну, вот к реальным религиозным догмам и тому, как религия работает вот в реальном мире. Причем все это как мне кажется, вот, помещается в такой вот антирелигиозный месседж игры. То есть, типа, я не хочу говорить за The Game Kitchen, типа, что они имели в виду, я скорее здесь, типа, говорю, как я это прочитал, что весь этот религиозный угар, там, испанского католичества и испанской инквизиции, в частности, он вот переносится в blasphemous, в такую вот фэнтезийную форму, но при этом из-за того, что отсылки вот все эти считываются, ты начинаешь, типа, в этом всем видеть, ну, типа, отношение авторов к реальному историческому периоду и реальным каким-то вот э, религиозным догмам. И учитывая, что вся, вся игра нас ведет, по сути дела, к тому, что вот, типа... Вот, э, вот это вот бесконечное раскаивание, бесконечные кары и чудеса, они скорее превращают мир в какой-то стагнирующий, упаднический, ну, э, хардкорную просто огромную церковь, где все только что как будто бы это, ну, в видении авторов не есть хорошо. Типа, у нас тут вот, типа, кающийся — это такой глубоко романтическая фигура, которая идет против системы. То есть последний выживший, который вооружен мечом, который, по сути дела, является воплощением человеческой вины, и эта же самая вот человеческая вина, она в итоге помогает сразить, ну, в финале, там, истинной концовки типа самого главного злодея, который за всем этим чудом э -э, сидит. Э -э, ну, стоит. Сидит, стоит. Кому как удобнее. Я считал вот какой-то такой вот богоборческий антирелигиозный вайп. Вот скажи, у тебя было нечто подобное или ты скорее... Ты вот воспринимал как-то иначе основной месседж игры, который... Есть ли он там вообще, по твоему
1: мнению? Я немножко, знаешь, как-то, наверное, по-другому это все воспринял, в том плане, что ты вправ, по, по моему мнению, естественно, ты прав в том, что есть антирелигиозный мотив в том плане, что естественно, показывают всякие ужасы, которые, по идее, довольно очевидно многим в голову приходят, ну, я имею в виду тем людям, которым кажется, что как и в любой вещи вообще в мире, в религии есть что-то хорошее, что-то плохое. И вот если это что-то хорошее, как бы гипертрофировать, на максимум вывернуть, то получится что-то прям даже не просто плохое, а просто они а реально жуткое. И вот в этом mm. плане, реально, когда я проходил, такой, блин, а что они что имеют в виду? Типа, как они там, испанцы, которые вроде религиозные и все такое, а показывают такие всякие ужасы своей испанской религии. Но при этом также, как мне кажется, можно заметить, что, знаешь, как будто бы вот религия, она все равно ну, неизбежно э, связана с миром игры, по крайней мере, mm -hmm. в том плане, что даже если ты пытаешься от него избавиться, все равно она возвращается обратно в том или ином виде, что вот мы как бы в игре, да, видим, что нас в самом начале воскрешает само чудо, и оно mm -hmm. же как бы дарит меч моя кульпа какой-то рандомной женщине, которая взмолилась о своей вине, чтобы мы покончили с эскрибаром и высшими волями. И как бы сначала непонятно, что вообще происходит, но потом мы выясняем, что это две разные сущности, что есть отец, есть высшие воли, и есть чудо, которое вообще непонятно чем является. И то есть вроде как хороший бог в виде отца там, допустим, хочет, чтобы мы убили плохого, из-за которого весь этот мир погрузился в хаос, ну то есть высшие воли, да, которые контролируют mm -hmm. э, Эскрибара. и вроде все хорошо, но... При этом, как бы отец появился же из-за того, что возманился к чуду. И получается, что даже если намерения у него были хорошие, или я не знаю, какие они у него в принципе были. Ну, наверное, хорош, ага. то, что он хотел там избавиться от вины, или наоборот, чтобы его, по наоборот, да, чтобы его наказало, потому что он чувствовал себя ага. этим виновником. Ну, мы получаем, что из хороших намерений, как бы результат уже не очень. Потому что как раз-таки кастодия погрузилась в этот религиозный угар. И из-за этого всего появился как раз-таки искрибар, появились высшие воли. И даже когда кающийся избавляется в конце от этого всего, мы видим, что все равно это еще не конец, и это все снова возвращается обратно. То есть, как будто mm -hmm. бы антирелигиозный в том смысле, что нужно избавиться, или в том, что наоборот, как бы нужно в, в какой-то баланс привести мир с религией. Знаешь, может быть, они говорят о том, что вот нужно не просто убить тех, кто там как-то обузит эту систему религиозную, uh -huh. а сделать так, чтобы ее, может быть, даже не, не было возможно обузить, а просто чтобы показать людям, как правильно пользоваться uh -huh. вот этой системой, которая чудо подарила э, всему миру, что вот, да, есть чудо, точнее, есть высшие силы в виде чуда, которые могут сделать то, что ты пошел, пожелаешь осязаемыми, но, возможно, стоит просить не о вине, да, не о том, что оно проявилось в виде вины, а о виде какого-то чего-то хорошего, о чем люди не думают. Но интересно поиграть во вторую часть, и что там на, вер на вертили? может быть, что-то подобное есть, а может быть, там все так же, как и в первом.
0: Угу. Это правда, и э, вот, типа, действительно, вот как бы даже вот в оригинальной игре, типа, хорошая концовка, она, э, по сути, дела было про то, что, типа, религия и культ весь этот, он продолжается, что типа, теперь даже сам просто кающийся становится вот ну типа новым сыном э, угу. Чуда э, в той или иной мере. И сам становится ну типа папой, так скажем. И свидетельством того, что Чудо как бы не бросило народ. И что оно все еще себя там э, проявляет.
1: Он еще как бы в себе запечатывает же всю вину с помощью угу. меча. Но опять же мы видим, что есть люди, которые могут легко это все высвободить. В виде там той же Грисанта. Да. И типа...
0: Угу. Блин, кстати, за, все... запечатанная типа вина, это ж вообще прямая христовая аллюзия, типа, что, mm -hmm. типа, он Христос умер за наши грехи, и, соответственно, blasphemous, ну, в смысле, этот кающийся, э, я, да, я знаю, blasphemous это, типа, богохульный, а не кающийся. Penitent one, blasphemous, э, блять, фу,
1: Слишком много позывных всяких дайв. Да-да-да.
0: Что, типа, да, и наш кающийся, он тоже, типа, забрав в себя вот всю вину человечества и запечатав, он, типа, один пострадал за всех, чтобы теперь всем было нормально. Я действительно... Мне интересно, что там будет вот в, в следующей части, какие там месседжи тоже вот э, нам будут задвинуты. Э, я вот что у тебя э, хотел спросить, причем я понимаю, что, наверное, вот, ну, правильного ответа здесь нет, это вот один из тех случаев, который, ну, как бы в интерпретации поддается. Что было первое, Типа, курица или яйцо? Типа, чудо или высшие воли? И как у них вообще это... А, 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 иерархически они друг к другу относятся? Типа, когда... Меня это до сих пор дезориентирует. Я... Вот мне интересно, как это видится у тебя.
1: Мне кажется, что, как вот мы уже немножко это обсуждали, заходили на эту тему, что mm -hmm. как будто бы разработчики сами изначально не знали, ну или возможно не до конца знали, чем оно является, и только в дополнении пришли к тому, чем оно может быть, но так или иначе нам все равно как игрокам они нигде это не пояснили. Они объяснили то, почему э, действия чудо такие э, неоднозначные, потому что вот ты mm -hmm. проходишь основную игру, когда еще не вышли дополнения, и ты такой: а, чудо создало Узурпатора в виде скрипара. А потом Чудо mm -hmm. же хочет, чтобы мы его убили, воскрешая нас, когда нас убивает Крисанта, и создавая меч моя кульпа, который способен, собственно, поглотить вину. И так, а, а зачем? Почему такие да. противоречивые действия? Зачем тогда было создавать Искрибар?
0: Пункт первый — создать проблему, пункт второй — решить да -да. проблему.
1: И тогда казалось, как будто бы, может быть, оно просто, знаешь, развлекается так, и, mm -hmm. то есть первая версия. Если оно обладает разумом, если чудо обладает разумом, то, возможно, оно так развлекается. Возможно, у него нет какой-то цели, оно просто вот делает, что ему заблагорассудится. Версия вторая... Или что,
0: о чем попросят. Типа... Да,
1: вот. Но это, это... Да ладно, это я сейчас к этому еще тоже приду. Вот версия вторая — это то, что чудо может быть, знаешь, какой-то естественной силой, которая просто, вот как ты сказал делает то, чем его попросят или просто, э, как сказать, скорее, знаешь, это просто вот силы, которые mm -hmm. существуют и которыми можно воспользоваться при определенных обстоятельствах. Там, я не знаю, сильно попросить, как это сделал отец скрученный, или еще как-то сделать это все. Э, но, опять же, это не ясно. Но, насколько я понял, опять же, и по последнему дополнению, это то, что высшие воли, отец и чудо, это как будто бы три все таки разных сущности. То есть чудо — это mm -hmm. вот то, чем можно воспользоваться, или тот, кто дает свои силы. А mm -hmm. высшие воли и отец — это те, кто этим всем воспользовались. Получается, как бы отец э, взмолился и стал отцом, и в какой-то mm -hmm. степени он тоже был своего рода местным Иисусом, только mm -hmm. не совсем.
0: Типа, он был тем, кто разблокировал, скажем так, влияние чуда. Да-да-да-да. Да,
1: и я вот не знаю, опять же, в игре об этом не говорится, то есть может ли он управлять этими силами или нет, но как будто бы да, то есть мне по ходу сюжета создалось впечатление, что это он как раз-таки воскр воскресил главного героя, создал меч, чтобы он убил не только Эскрибара, но и высшие воли. А вот высшие воли как раз это то, что... Родилось вместе с отцом. То есть он же тогда mm -hmm. взмолился о воле, произнес три слова: моя великая вина, и оно mm -hmm. э появилась персонификация этих трех слов в виде огромной, какой-то непонятной сущности, которая э знает только вину, которая завистлива, которая очень молодое, как младенец, которая вот, опять же, в первом дополнении вот эти, там же есть процессия, саэты, да, угу. и девы это лауды, скажется, ее зовут, которая Лаудес, да. проводила процессии в честь отца. Но потом их прокляли, потому что по всей видимости высшей воли завидовали или как-то чувствовали, что почему поклоняются не нам, а поклоняются какому-то там отцу. То есть угу. вот, вот эта вот двойственность и неоднозначность мне очень нравится. И mm -hmm. в целом, даже если про, про чудо не расскажут, будет тоже вполне себе норм. То есть я думаю, что в таких религиозных сюжетах не должно быть какого-то четкого ответа. В mm -hmm. этом же как раз и строится религия, что как бы, ты вот, общаешься да, с какими-то высшими силами, и mm -hmm. ты... Ну, возможно, они проявляют какой-то ответ, я даже вот про реальность говорю, но ты mm -hmm. уже сам это все интерпретируешь, это оно или не оно, и так далее. И mm -hmm. в этом, конечно, прикольно. А, так что, мне кажется, как-то так. Ты, ты, ты что думаешь по этому всему поводу?
0: Я думаю, что вот здесь вот вообще ты правильно сказал, вот это вот, типа, высшие воли, как э, такой вот э, жадный, э, завистливый и э, постоянно голодный, да, чужого чувства вины, какая-то такая вот сверхсущность, которая, по сути дела, на Кастодии паразитирует. Э, вот, потому что, ну, типа, для высших волей это прям вот было бы... Ну, это очень э, хорошая питательная зона, как да, бы. Да, То -то, Типа, чудо проявляется, чуваки все тотально верующие и э, тотально боящиеся и чувствующие вину просто потому, что лучше ее чувствовать, чем нет. Это, прям, прямо скажем, очень хорошо... Вот ну... Ладно, я здесь опять это, сейчас на, на статью нарываюсь, поэтому не будем.
1: Хорошо, хорошо, да, мало ли.
0: Вот, я вот еще что хотел спросить. А что по главному герою мы вообще знаем? Ну, то есть, мы вот, да, знаем только, что он э, был в братстве безмолвной скорби, э, что он strong silent type, что, типа, ну, ничего не говорит, и такой, типа, э, про протагонист для э, нас такой отзывчивый, скажем так. И мы, как бы, не очень понимаем, в чем его желание, мы знаем, типа, в чем его, так, как бы покаяние, но не знаем к чему он идет, к чему стремится и вообще.
1: Это хороший Артём, ой, хороший Артём, хороший. Артем. <свист> <свист> да. это хороший вопрос, Артем. спасибо, что ты его задал, <свист> 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 потому что вообще, когда вторую часть еще, ну, не показали там трейлеров про нее и все такое, я думал, что она последует Холлоу Knight, да, Силексонгу, и, и мы там будем играть за Крисанту, потому что Крисанта uh -huh. оказалось, что принимает довольно важную роль вообще в этом всем сюжете, мы, она была даже в основном сюжете тем боссом, которого мы Единственным боссом, которого мы не убивали, то есть после битвы uh -huh. она куда-то там прыгала, пряталась, и в дополнении как раз нам показали, куда она отпрыгнула и спряталась, и показали, что она не просто на службе у Эскрибара, а она буквально зависима от этих трех высших волей, и нам нужно было ее освободить и так далее. Я думал, нифига, как ее сильно раскрывают. Ну, наверняка во второй части мы сейчас за нее будем играть, тем более, что в первой части умирает главный герой в конце сам, да, mm -hmm. или как минимум засыпает его там хоронит, а потом оказывается, что нет. Во второй части мы играем снова закающегося, и я такой: хм, ну, раз так, то может быть Разработчики что-то подготовили про самого кающегося, то есть. Потому что в первой части это просто вот такой вот безымянный герой, как опять же в Dark Souls. Но при этом, если в Dark Souls мы буквально создаем все персонажа, это наш аватар, то здесь он уже за нас создан. Да, это уже кающийся, который состоит в братстве, у него есть там какая-никакая предыстория все такое. А, но нам про него практически ничего не известно. И в самом конце мне очень сильно понравилась сцена, когда мы уже, ну, опять же, в истинной концовке, когда мы убиваем высшие воли и предстаем перед, можно сказать, богом, я не знаю, или чем-то по типу бога в виде скрученного, в виде отца. Mm -hmm. И там есть сцена, где, опять же, мы не знаем, какое лицо у но как будто бы он смотрит благо благоговейно на кающегося. Сам отец, он своей деревянной рукой э очень нежно по щеке проводит и потом исчезает. И я подумал, что может ли быть так, что он является каким-то наследником, наследником воли отца? Может быть, почему никто не спрашивает, чего хочет кающийся? Он же исполнил свой долг. Он выполнил то, что перед собой, какую цель перед, перед собой поставило его братство. Почему его разбудили снова? Я очень надеюсь, что нам как-то про него расскажут, и что будет какие-то, может быть, твисты, что он там, не знаю, как-то связан с кем-то, и он не просто какой-то Реально безликий герой и без безхарактерный, а да, просто вот чисто инструмент. Хотелось бы увидеть что-то эмоции он, может быть, проявил, чтобы мы проявили в связи с тем, что он с ним там происходит, и так далее. Вот ты, ты как вообще относишься Это... к главному герою?
0: Вообще, да, я вот сейчас вот понимаю во время нашего разговора, что как бы. Блин, надо срочно проходить Blasphemous 2, потому что к моменту, когда выйдет э, этот подкаст, я думаю, что у наших подписчиков, которым тоже вот не, э, интересна эта серия, то у них уже будут ответы на это, и они нам все проспали в кобятах, блин. Кстати, uh -huh. да. Так что, да, это, короче, после записи я бегом проходить Plasmus 2, а потом, может быть, еще один эфир запишем, если будет нужда. Я согласен, что у нас действительно очень мало того, что мы можем сказать о самом вот кающемся, наверное, единственные вот такие, единственные моменты, когда он как-то проявляет именно вот типа характер, и когда мы можем о каком-то архетипе его хотя бы вот судить, это во время, ну, его боевых столкновений, так скажем, и в частности казней. То есть мы видим, что это такой, ну, это не то, чтобы милосердный убийца, там, который просто быстро и эффективно всех убивает. Он типа такой вот, ну, прям, ну, в нем чувствуется крестоносческая фанатичная жестокость. <г unplug humanities> uh -huh, uh -huh. <э <towel> вот, когда учитывая, что вот типа, как это, э вот шкала маны, она называется fervor, то есть э, рвение R вроде бы как. Да. Вот. То есть ты реально уже так это тоже, вот учитывая его, э, как бы, этот вот э, магический ресурс, ты понимаешь, что это такое вот все-таки, ну, несмотря на то, что он ничего не говорит, и там каждый, каждую секунду, каждую реплику свою не посвящает там чуду или э, восхвалению чего-нибудь, но ты понимаешь, что он, ну, так-то тоже обладает такой религиозный, религиозный опять же, рвением, э, граничащие с фанатизмом. Причем это как бы видится вот в антураже э, мира Блэсфемос вполне себе уместно, и не то, чтобы отталкивать Отталкивающее, ну, чрезмерно отталкивающая, скажем, э, скажем так. Потому что, как бы, подобной жестью и подобным же, в общем религиозным угаром здесь страдают все и вся. Так что здесь прям наш кающийся еще более-менее хорошо вписывается. Но кроме этого, блин, я действительно надеюсь, что во второй части мы что-нибудь еще о нем э, узнаем.
1: Слушай, я, кстати, внезапно вспомнил, мы сейчас про вторую часть говорим, я что-то об этом не подумал сразу рассказать, о том, что а -а -а. в начале игры, ну вот опять же я вот поиграл, там первые два часа, там в начале игры презентуют тебе новых, ну как... Там, знаешь, там как, как в каком-то аниме, я не знаю, там такой главный злодей, и вокруг там у него четверка его приспешников, ага. которых нужно одолеть. И я сначала, когда мы играли, я не понял, потому что как бы начинается все синематика, игра, в котором Крисанта куда-то приходит, что-то там делает, а потом рядом с ней проходит кающийся, садится на троне, и вокруг него а, снимает шлем. То есть под ним ага. эти какие-то такие белые лохмотья, белые седые волосы, и сам он какой-то такой немножко пожухлый старик выглядит. И там появляются вот эти четыре босса. И я такой, чего? А потом кающийся просыпается. То есть ага. это, видимо, главным антагонистом. Или, может быть, не главным, но что-то по типу Эскребара или ну каким-то одним из главных, потому что, как я понял, он... Вот э, глава этой четверки, а четверка это то, что нужно убить после первой тройки. Вот так вот. Ага. И как я понял, получается, что сейчас буквально кающийся будет противостоять против э, своего собрата, какого-то члена ордена. И вот это прикольный ход. И опять же, надеюсь, что это как-то прикольно разовьют, а не просто таким образом, как, знаешь, что они будут вот пространные речи друг к другу. Точнее... Наверное, даже не друг другу. А может, вообще не будем
0: говорить? Будет сложно общаться двум типа людям, братства, которые приняли обед молчания. Пантомимами такие,
1: типа. Стерин менесин ли там, да? Вот это все. Да, 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 да. Ну, я к тому, что вообще ход прикольный, что типа, теперь злодей, это вот член братства, кающийся, ему нужно там условно собраться своего победить и все такое. Но хочется, чтобы это. Не, чтобы вот этот вот ход, их сюжетный закончился не на том, что. Все, тебе нужно убить своего собрата», а на том, что. Во-первых, откуда он, если Крисанта всех побивала, да? Может быть, это есть кающийся? Может быть, кающийся, который переродился, это вообще другой кающийся там? Точнее, не переродился, а который умер и который восстал в той этой, в том гробу, который Диаграсия снес, это другой кающийся? То есть, может быть, там как-то с этим что-то решили обыграть? Очень хочется, вот опять же, верить, что какие-то прикольные штуки они э, добавят в свой сюжет не просто, как мы уже обсуждали, образы классные, а вот еще uh -huh. и в глубину, что вот есть кающийся, у него есть задача победить там какое-то зло, но это, этим злом оказывается другой член его братства, и типа он там перед моральным выбором предстает, я не знаю, или что-то такое, там, и у обоих там правда только своя, там, и так далее, или наоборот, наш, нашего героя обманули, заставили обманом там сражаться, а он на самом деле хороший, ну, я имею в виду вот этот вот антикающийся <свят> <свят> Короче, прикольных можно всяких классных э, твистов выдумать Надеюсь, их выдумать
0: Вот да, у нас, правда, есть только один способ это проверить Это все-таки поиграть
1: <свят> Ну, это правда
0: В общем, вот на такие какие-то вот мысли нас Блэсфемос 1 наталкивает. И мы сейчас, как вы уже, наверное, поняли, с Никитой э, находим себя в ситуации, когда нам очень хочется э, узнать, как же те или иные идеи первой Блэсфемос развились или наоборот, трансформировались или вообще потерялись. Блэсфемос 2. Но когда вы будете слышать этот выпуск подкаста, вы уже наверняка будете шарить. Так что, вы знаете, можно тут совместить приятное с полезным и там, написать комментарии, где вы можете рассказать, как вам вообще вторая часть Blasphemous и стоит ли нам с Никитой э, в нее возвращаться в плане вот именно подкаста. Играть-то мы будем все равно. Mm -hmm. Ну а там как бы если коммент написали, то там как бы и до лайка недалеко, там подписаться можно, ну типа чтобы два раза не вставать, понимаете? Да,
1: Да, отлично сказано. Немножко действительно мы себя нашли в том положении, что... Это... Нужно поскорее, короче, проходить вторую часть, потому что как-то в процессе обсуждения первой части оказалось, что, возможно, на некоторые наши там вопросы есть ответы вот уже в вышедшей недавно игре. Тем не менее, большое спасибо, что послушали. Пишите, как вам в целом этот меньше подкаст выпуск точнее подкаста чем предыдущий может быть вам наоборот было немножко скучновато слушать там наши большие растекания по маслу а тут мы в таком более компактном варианте выходим может быть наоборот компактный вариант не очень в общем в любом случае пишите и впечатление по выпуску впечатления по игре нам все это будет очень ну, интересно почитать.
0: И важно для саморазвития, это же важно. Да,
1: также спасибо большое, Артём, за то, что сегодня... Тебе
0: спасибо, Никита! может даже не говорить, за что. <свят> мы друг друга понимаем, мы друг другу благодарны за одно и то же.
1: Это правда. Вот. Спасибо Диме также тоже. Также хочется...
0: Да, мы видишь, тут с тобой mm -hmm. даже на перебой пытаемся Диму поблагодарить, которого сейчас с нами нет, но он в наших сердечках.
1: Он живой, если что. Он не расчленен. И спасибо, конечно же, вам, слушатели, зрители подкаста. Там подписывайтесь к нам на телеграм на канал, заглядывайте там всякие прикольные разогревчики, и не только. Подписывайтесь на YouTube канал. И, конечно же, там ставьте 5 звездочек э, на что там, где там на Apple подкастах и добавляйте нас в сердечки на
0: Яндекс Яндекс.Музыке. Вы в нашем сердечке тоже. Дима, подвинься, вот, там много. Давайте, наверное, до следующего раза. Увидимся, пока.
1: Да, всем пока, а то я уже опаздываю на покаяние.
0: Тебя там встречает такой, это, флагелянт такой. Никитос, ну чё ты, блин?
1: Чё так долго, да? Я тут уже сколько ж стою с этим. Да, да.
0: Все, давайте.